0: Economics. Toda semana, a resenha econômica que vai direto ao ponto com André Saconato. Olá, ouvintes do Economics. Aqui é o Eduardo Vasconcelos, jornalista da Fecomércio. Comércio. Estou aqui com André Saconato, começando mais esta edição do podcast. Tudo bem, Saconato?
1: Olá, Edu, tudo tranquilo? Olá, especial aos nossos ouvintes.
0: Saconato, o Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu manter ter a taxa Selic em 13,75% ao ano na reunião realizada nesta semana. Era esperado pelo mercado que a taxa de juros permanecesse no mesmo patamar. A inflação acumulada vem cedendo nos últimos meses, mas ainda está longe da meta. Como o Banco Central avalia o atual processo de desinflação e o ciclo de alta dos juros terminou ou só teve uma interrupção momentânea?
1: Olha, Edu, é... esse processo desde a última reunião, foi um processo um pouco diferente. Né? Quando acabou a reunião anterior, uma boa parte do mercado achava que o Banco Central ainda ia dar mais 0,25 nessa reunião. Tá? Dia entre a última reunião e essa que foi agora na quarta-feira, os dados inflacionários foram muito melhores. Não só os dados relacionados aos cortes dos impostos feitos pelo governo dos combustíveis, mas também os dados relacionados aos preços mundiais de commodities. Então, ontem, já na, na, a, antes do anúncio, o mercado prioritariamente já dava um, uma manutenção como o cenário mais provável. Tá? Vale dizer que, mesmo assim, não foi unânime a decisão. Dos 11 diretores votantes, Nove é, decidiram por manutenção e dois decidiram por um, mais um aumento de 0,25 para chegar a 14%. O comunicado, né, o comunicado que o Banco Central solta, justificando a manutenção, ela foi, ele foi um pouco confuso. Confesso que eu achei um pouco confuso. Por quê? Porque os argumentos, é, de novamente, se você vai dentro os argumentos, você não chega à conclusão que a manutenção talvez seria a melhor solução. Ah, é, não há um argumento muito direto mostrando o porquê da manutenção. O que, que ele citou nesse comunicado? Ele citou um cenário externo adverso e volátil, citou é, no lado positivo a parte dos, das revisões para baixo do crescimento, principalmente da China, né? ele cita isso diretamente, mas a é, mesmo assim, a pressão inflacionária dos, in, dos desenvolvidos continua forte, principalmente pela normalização monetária, processo que ainda começou do FED, mas que não terminou, tá? Você tem é, aqui no Brasil, uma melhoria dos dados de crescimento econômico, mas com a inflação preocupando, mesmo que a inflação geral seja melhor, a inflação core, que tira esses dados de energia e dados mais voláteis continua preocupando e continua elevado, tá? As expectativas do mercado de 6%, 5% e 3% para a inflação de 22%, 23%, 24% estão acima das expectativas do Banco Central. Para 2022, em vez de 6, ele tem 5,8%, 2023, em vez de 5, tem 4,6% e 2024, em vez de 13, ele tem 2,8%, com uma incerteza maior que usual. Resumindo, o que está que positivo para a inflação? Preço de commodities menor e corte dos impostos que antes eram temporários virando permanente. E o que está negativo? Incerteza fiscal, de novo ele cita, persistência da inflação global. E o ato do produto mais apertado, ou seja, o Brasil está usando seus recursos de forma mais intensiva, o que preocupa o processo inflacionário. O que me surpreende é que nem a nem para 2023 as, as previsões tanto do mercado como do banco central tão fora da meta e do mercado até para 2024 né eu lendo isso eu imaginaria que houvesse mais um aumento de 0,25 mas não foi o que aconteceu tá mas o banco central avisou que ele vai ficar continuar de olho qualquer desvio ele pode tranquilamente voltar até o aumento da data de juros, o que não é o cenário mais provável, que é uma manutenção, pelo menos, até o meio de 2023.
0: Saconato, o mercado tem se mostrado mais otimista com a economia, não é? Pelo menos de acordo com o Boletim Focus, as projeções de inflação e PIB têm melhorado. O Boletim Focus é um relatório semanal compilado pelo Banco Central com instituições e consultorias financeiras. Por exemplo, a mais recente estimativa do IPCA deste ano é de 6%, mais baixa do que as projeções anteriores. O que tem fundamentado as expectativas mais positivas?
1: Edu, eu acho que isso é bastante interessante, né? A gente citar esse tema aqui no Economics. Por quê? Porque, é, na visão do mercado, até 2025 não vai acontecer nada de muito ruim na economia. O que mostra, de uma certa maneira, que o mercado está menos preocupado com a eleição do que ele estava um tempo atrás. Né? Nós temos, por exemplo, inflação de 2022, como eu já tinha falado no interior, de 6%. Inflação que chegou a ficar perto de 10, da previsão, né? 517, 5,01 para 2023, 3,5 para 2024 e 3,5 para 2025. Todas elas praticamente são melhores do que tínhamos uma semana atrás. Só para ter uma ideia, a inflação da prevista para 2022 uma semana atrás era de 6,4 e uma semana caiu 0,4 e com a Selic caindo respectivamente de 22 a 25, 13,75, 75, 11, 25, 8 7, Chegaríamos com juro real lá em 2025 em torno de 4 ou até um pouquinho menos, tá? Então assim é interessante notar que o mercado parece que tem menos preocupação com a eleição do que a gente imaginava. Ele prevê que nenhum dos candidatos que ganhar a eleição vai fazer alguma loucura e vai permanecer é, num sistema pelo menos de uma responsabilidade fiscal mínima, né? respeitando uma boa parte do teto e sem grandes radicalismos, que é que parece que vai acontecer de acordo com as declarações e com os apoios recebidos pelos dois candidatos perto do pleito. Interessante citar também que a relação dívida líquida, a dívida líquida do setor público sobre o PIB também não aumenta muito. Vai de algo próximo de 59 esse ano para 67 em 2020. E 25. Vale lembrar que se o candidato que ganhar fizer melhor nos primeiros anos do que a expectativa, isso aqui pode melhorar muito. Então, eu acredito que o mercado vê uma certa estabilidade do Brasil agora adiante, uma facilidade de atração de investimentos estrangeiros, dado que os nossos maiores competidores estão em situações muito complicadas, como Rússia, Turquia, Ucrânia, México e Argentina. Né? E a possibilidade de um governo novo não fazer grandes modificações. Eu acho que isso é muito positivo para a economia brasileira.
0: Quer saber mais sobre o comportamento da economia? Conferir indicadores e pesquisas que orientam o mercado? Ter acesso a informações de especialistas em primeira mão e conteúdo exclusivo? Visite o lab.fecomércio.com.br Saconato, diferentemente do nosso Banco Central, o Federal Reserve, que é o BC dos Estados Unidos, elevou os juros nesta semana. A alta foi de 0,75 ponto percentual e as taxas de referência passaram a flutuar na faixa de 3% a 3,25% ao ano. Para se ter uma dimensão histórica, esse patamar é o mais alto desde a crise financeira de 2008, mas não vai parar por aí, né, Sakonato? O FED vai ter que continuar elevando os juros para conter a inflação que segue alta por lá, né?
1: Exatamente, Edu, exatamente. O processo de alta de juros praticamente está apenas começando, né? É, dessa vez, ao contrário do que aconteceu no Brasil, né? Além de, de ter aumento e no Brasil teve a manutenção, esse aumento de 0,55 foi unânime entre os 12 membros, tá? Recuperou a taxa de juros, então, agora de 2008, né? antes do Lehman Brothers. É, se você pega os 19 participantes da reunião, não são 19 votantes, são 19 participantes, eles creem que ainda vai ter mais 1,25 esse ano. Lembrando os ouvintes que teremos mais duas reuniões do FED. Então, a expectativa dos participantes é que a, inflação a taxa de juros chegue a 4,5% no final desse ano. Tá? e tenha pelo menos mais uma é, elevação ano que vem. Chegando lá no início do ano que vem, aquelas jus entre 4,5 e 4,75, tá? é, na mediana. Desses 19 participantes, seis diverte inclusive da mediana, achando que a taxa de juros deve chegar em 2023 a 5%. Vale lembrar que a expectativa em junho é que essa taxa fosse chegar a 3,75, para a gente ver como que os, os participantes da reunião azedaram as suas expectativas em relação à inflação e a necessidade de juros para que é, 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 você é, lute contra essa inflação. Outro dado interessante, um terço, acham que a taxa ficará acima de 4% até final de 2024. Não só vai ter um grande aumento, como a queda depois vai ser muito devagar. Um terço acha que vai ficar até 3,5% em 2024 e um terço com alguma taxa entre elas. É, o Fed imagina que ele vai ter que levar o desemprego de 3,7% para 4,4% em 2023, para ser bem sucedido em tentar ajustar os índices inflacionários. tá é, E a previsão do FED é que o CORA, aquela inflação que tira os preços mais voláteis de alimentos, fica em 3,1% em 2023. Para a gente ter uma ideia, em junho essa previsão era de 2,7% é e que vá para 2,5% em 2024. O que, que isso resume para a gente? O que, que isso mostra a gente? que o Fed acha que vai, vai demorar para a conversão da inflação para a meta e que não só vai ter que fazer mais aumento de juros, como os aumentos de juros devem permanecer os juros mais altos por mais tempo. Nós brasileiros podemos esperar o um mundo menos líquido a partir de, já de agora, com volatilidade, mais volatilidade mais restrição monetária, mas tem um ponto bom, se nós percebermos. Já há expectativa é que o Banco Central Brasileiro possa começar a baixar juros agora, no meio do ano que vem, enquanto o FED vai continuar aumentando ou mantendo ela muito para cima. Nós vamos conseguir, dado o bom trabalho do BC até agora, é entrar na contramão do mundo em termos de é, elevação de juros.
0: Saconato, Nesse processo de alta de juros nos Estados Unidos, o mercado imobiliário já está sentindo os efeitos, né? Dados apontam que, em agosto, a venda de casas caiu quase 20% na comparação com o mesmo mês do ano anterior. Inclusive, as vendas estão em queda contínua desde fevereiro deste ano. Isso está contribuindo, de alguma forma, para desaquecer a economia norte-americana?
1: Sem dúvida, Edu. É, o processo de desaquecimento de uma economia em geral, ele segue três passos. O primeiro passo, você tem o desaquecimento do, do setor imobiliário, porque ele tem juros, como nós dizemos na economia, juros na veia. Né? Os financiamento imobiliário é o que faz, é, é, já é influenciado diretamente pelas taxas. Para a gente perceber isso, é... Em agosto de 2021, as taxas de financiamento imobiliário nos Estados Unidos estavam em 2,86%, agora está em 6,02%. E lá eles têm um mix, né? Aqui no Brasil nós temos taxas fixas, o financiamento todo. Lá não, lá eles têm alguns contratos de taxa fixa e tem um contrato com taxa variável. Então, uma pessoa, se o juro só dobra, a prestação dela multiplica por 3 de um dia para o outro. Isso tem uma influência muito grande, tá? Então, isso já está fazendo efeito. Como você disse nas, nas vendas de casa, como você, a gente viu que caiu 0,4% em agosto e vem caindo quase 20% em relação ao mesmo período do ano passado. E reflete também nos preços, né? que estão agora em 389.500 dólares em média, sendo que em agosto de 2021 estava em 361, você teve um aumento de agosto para agora, mas em junho desse ano chegou a 4, quase 414 mil, já vê uma queda. Então, resumindo o que nós temos aqui, o primeiro passo do desaquecimento da economia americana já está em curso, tá? Já está em curso, ou seja, o, o setor imobiliário já começa a declinar. Mas os outros dois, que são automóveis, continuam crescendo, nós vimos que o varejo de automóveis em, de julho para agosto subiu 3,3%, e o crédito direto consumidor ainda está bombando, nós temos o varejo americano ainda razoavelmente aquecido. Então, é começa um, sistema de, um processo de desaquecimento, vamos ter um desaquecimento contínuo do setor imobiliário, muito mais do que teve até agora, mas isso ainda é muito pouco para desaquecer a economia como um todo.
0: Saconato, tem uma notícia de que a China reduziu, desde o fim do ano passado, em 9% as suas reservas em títulos do governo dos Estados Unidos. Por outro lado, investiu mais em papéis das Ilhas Caimã e de Bermudas, que movimento é esse que o governo chinês está fazendo na questão
1: financeira? Edu, ele está fugindo de uma potencial sanção americana contra a China. Isso não quer dizer que vai haver a guerra de Taiwan, que vai haver sanções, vão haver sanções. Mas ele está antecipando se precisar. Né? É, caiu 9% o que o governo chinês tem de reservas em relação a títulos americanos, isso dá quase 100 bi. E aumentou, como você disse, quase 40 bi em Caimano mesmo nos últimos seis meses, né? E 7 bi em Bermudas. Ele está escondendo ativos para contornar sanções. A versão oficial do governo chinês é que é um ajuste em portfólio contra variações dos títulos americanos que podem vir a diminuir o patrimônio chinês. Mas não é verdade, claramente é um movimento estratégico, um movimento geopolítico contra potenciais sanções que possam haver até os Estados Unidos contra a China. Enquanto isso, a Rússia vem aumentando o seu uso de yuans. para quê? Para que a China possa comprar petróleo e gás russo sem usar dólar. Então a gente está claramente vendo aqui uma aproximação econômica da China e da Rússia e uma é, distanciamento dos dois em relação aos Estados Unidos. Vai ser a nova tendência do mundo a partir de agora.
0: Ótimo, Saconato. Obrigado pela entrevista. A gente volta a se falar na próxima edição do Economics. Até lá.
1: Muito obrigado, Edu, pela nossa conversa. Obrigado para os ouvintes que ficaram conosco até agora. E nos falamos na próxima edição do nosso podcast. Informação e
0: análises inéditas. Mobilização Empresarial.